0: O meu áudio está ruim mesmo, todo mundo tomar nos olhos dos seus cursos. Esse é mais um WeCast. Estamos na mesa com os insurgentes mais robóticos. O não? Vivo ou morto, você vem comigo. Filho da puta, porque eu não fui o primeiro. Sim, <risos> <risos>
1: Direto de Patópolis, onde lá tem o Robopato. O pato? Ai, ai, ai. Eu compraria isso por um dólar. <risos> ah, boa! Ficou sem prazo do filme, bigode. <risos> e
0: eu, o bigode, que... Essa aí, é a minha degracia? Vocês não vão fazer greve, porra. Solta a vinheta! <risos> Era mais um Wikicast começando e é o terceiro aí, a gente eu, eu tava pensando que a gente não botou na pauta desse mês aí que a gente tá gravando esses weekcasts né, o Vingador do Futuro que nesse ano tá fazendo 30 anos aí, né, temos que ver mais um filme do Verhover e hum. mais um Instinto Selvagem pra fechar aí, Verhover nos Estados Unidos muito Não, pô, louco. a gente
2: também não viu Tropas Estelares, cara? Claro que viu, cara, a gente tem podcast, porra. Tem? Eu, acho que eu, eu não acho que eu não participo desse. É, acho eu. que eu não vi o filme. Eu é, não participo, eu não, lembro. não. Não lembro. Eu não, nem eu... sei até ver o podcast, mas prossegue.
0: Ah, mas foda-se. vamos aí, estamos aí fazendo Verhovenia. E, cara, mas é uma coisa pra vocês, hein. Tô virando putinha do Verhoven e fazendo filme americano. Vou partir pros filmes
2: europeus dele daqui a pouco. <risos> aí vai se decepcionar.
0: <risos> Ai, é, é porque lá eu só fazer crítica na,
2: na Europa. <risos> Exato. É porque lá tudo é muito perfeito, né, cara? Europeu é essa história. Não.
0: É, mas é isso aí, vamos falar sobre Robocop, barra Giban, o
2: policial do futuro. Ah Não, porra, aí é só o Giban no terceiro. Vou é, no, caralho, no terceiro que ele voa? É, no caralho. terceiro. É, cara, o crédito que a mochilinha dele é quase igual do Giban, cara, que o Giban também tem uma.
0: Compraram, Olha, compraram na mesma liquidação. É, não.
2: É porque o Gibo, pra quem não sabe, o Gilbo é um, tô, A gente falou no último podcast de Tokusatsu que vai sair... Que vai sair no melhor eu...
0: momento, né? Que é a banda FUDENDO com os Tokusatsu! Exato!
2: E o Giban surgiu exatamente por conta da febre do Robocop. Eu acho que eu tenho certeza que o Frank Miller viu o Giban. O Frank Miller tem essa mania de consumir coisa japonesa. E quis botar esse Robocop 3, cara. Então, tipo, é o criador copiando a criatura. Meu, é. a parada é o seguinte. Se eles vão copiar nós, nós vamos copiar eles também. E o que, que eles vão fazer?
0: Vamos botar a criança gênio, igual do Giban, e a mochila voadora. Tá, tá foda.
1: Caraca.
2: <risos> Mas vamos lá, né? Robocop... Tolverhover. Só uma correção. Robocop não. Vai usar o título nacional. Robocop, o policial do futuro. Do futuro. É, mas é, é de
0: um futuro. Próximo daquele ano de 81.
2: Sim, coisa, sim. Né? É, isso é uma parada que é bastante legal de você já, já notar, pontuar no filme. Que o filme, propriamente dito, ele não diz um ano certo, ele não se coloca no futuro. E ao mesmo não, tempo. Não, ele, ele se coloca num futuro, mas não. No futuro. não Ele não diz uma data. Tanto não, que você que eu tô um... falando, eu tô falando
0: assim. Ele se coloca num futuro, mas ele não diz que é tipo assim. Que... É
2: 2001 ou 94? Sim, será? tanto que você você vê que ele é, muitas coisas ali é análogo a coisas daquela época. Por exemplo, o carro ainda, os carros ainda são bem padrões. O tipo de tecnologia, o tipo de de, de casa, tipo muito daquilo ali se assemelhava realmente até a própria tecnologia da época, né, cara? Tipo, se você vê todo o contexto ali da parada, eu acho que eu, talvez o de mais futurista que tinha era o, o visual de o algumas partes. De é, de, de partes da cidade e tal. Mas todo o resto, ele é bem pé no chão. Assim, se, por exemplo, você for comparar... Comparações dessas vão ter direto, por exemplo, ao filme do Padilha, que puta que pariu, né? É, é um futuro
0: teoricamente plausível, mas mais distante, né? Mas vamos lá. Vamos começar pelo Pato. E, Pato... É a primeira vez que você vê Robocop, pá. Tá tudo que lembra, não, não. <risos> Mas é a primeira vez que tu vê Robocop, fazia tempo que. Caso, obviamente, não seja, se fazia tempo que você assistia, que você tenha assistido, como foi revisitar o personagem? Diz aí tuas impressões.
1: Cara, eu já nem lembrava direito do filme. É... Mas eu sou... ter... eu, eu, O Pato meteu um. Eu, eu sou quase virgem, só foi a cabeça. Mas não ele não
0: ouviu, que é, é quase a primeira vez.
1: É, like a Virgin. E. Aí dessa vez eu peguei pra assistir a Direct Cut, que nada mais nada menos é quase o mesmo filme. É, é ele só tem uma estendida lá na cena da morte do Murphy, né? É, ele tem menos de um minuto a mais que, o... que a versão que saiu pros cinemas. E, na verdade, ele, ele mais troca tomadas de câmera do que acrescenta alguma coisa. Por exemplo, é, a, a, o, o tiroteio, né, o, o fuzilamento do Murphy, na versão uhum. dos do, do cinemas, as, as tomadas que tomam mais tempo é, é em cima da gangue, dando tiro nele. Enquanto uhum. nesse, é, tem mais... Imagens sim. do Muffy sendo tomando é cheiro. Eu então, então, dessa
0: época quando a versão do diretor não era um Snide Cutter, né? De 10 horas de filme.
1: Sim. É. <risos> ou então outras coisas, é, uma cena mais gore saiu, ou uma cena que tem um close do maior no sangue é mais afastada no cinema, mas é, em termos de ritmo não altera nada no filme. É, eu tinha lido que... A exigência do contrato era que o filme fosse classificação R. Eles estavam recebendo uma classificação acima. E, e chegaram a fazer... É, acho que 11 ou 12 cortes. Caralho. Aí sim, conseguiram a classificação R. Caralho, meu irmão. Pô, esse filme foi R, cara. Eu tava assistindo aí, não, cara. Esse filme não tem como ser R, cara. Não, não dá, cara. É quase inconcebível isso. É, porque, eu, por exemplo, a, a morte do executivo... Pelo hum. Ed 209 no início do filme. Hum. É, mostra mais ele sendo fuzilado mesmo. O cara é todo furado, assim. Tem, é, sim, sim. Apesar de ser pequenas coisas, é, só trocar, acrescentar dois segundos de um frame, de uma tomada e tal, é, é muito mais gore, assim. É, hum.
2: sim. sim, sim.
1: E, continua. Ah, <risos> ah eu, pô, eu adorei o filme. É, é muito bom, é... A gente sabe né, como funciona a cabeça do Verhoeven, né, aquela coisa bem sátira mesmo do, da uhum. situação da época. né o, Uma coisa meio escatológica assim, em relação ao, ao futuro da, da sociedade. né Porque se antes a gente tinha uma escatologia meio bomba atômica né, nos anos anteriores, com a da Guerra uhum. Fria, quando vai avançando dos 80 para os 90 é aquela distopia da, da era Reagan, Thatcher, sei lá o quê, sim, que.
2: Sim, sim. a gente
1: vê em muitos filmes de fu é, futurologista da época, assim, né? Sei lá. Sim, o... sim, a parada o... mais, mais jogada ao autoritarismo, né? É, desde o Demolidor do Stallone, o Sobrevivente, que a gente fez o cast, vários sim, filmes sim. abordam esse pessimismo, assim. É, e agora se, se contra muito atual, né? Porque era... A sessão do neoliberalismo, né? Que avançaria uhum. até a metade dos anos 90, e agora parece meio recuperado essa ideia. Assim.
2: Sim, 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 cara. Eu acho até que eu até chego a comentar mais na questão do 2, que a gente estava falando aqui nos bastidores, ele, ele, pelo menos, a, a, o pano de, de Delta City, né? Que até é apresentado nesse primeiro filme, mas não é, não é muito explorado, né? Porque, querendo ou não, o foco desse primeiro filme é mais o, a questão do Murphy e do Robocop né, cara? homem versus máquina ali, apesar de ter outros contextos também, mas o foco é esse a pessoa, sobre a máquina, é, ele tem essa parada, cara, que, tipo, o plano de Delta City é simplesmente essas ideias, não né, o libera aí que a galera tem, a gente, ah, não, que tudo tem que, ser, tem que ser privado, banco privado, emprego, segurança, tudo tem que ser um serviço privado, privatiza a porra toda. É, Cuba, comunista. é porra, era mais ou menos a parada, assim, inclusive, compra um jogo, como que era o nome do jogo lá? era
1: É, Nukem.
2: É nuken, que, cara,
1: cara que tava rolando a guerra em Cuba, não era isso? Não, tá <risos> é, o, o filme faz uns deslumbres, né, tipo, sim. que o governo do apartheid lá na África do Sul jogaria até, usaria até arma nuclear contra a população negra, tem uma coisa bem exagerada.
2: Sim, é, realmente a visão é caricatura foda do, do Van Rover ali, cara.
0: O que eu acho interessante, mas você gostou de rever o filme que não fazia tempo que tu não
2: via? Ah, essas coisas a gente já sabe. É, é, é o Pato, né? Você tá falando comigo? Mas já tô falando contigo, o Pato já passou a bola e. Já... Ah, sim. Tá, vamos lá. Primeiramente, o ponto é. Eu não, eu não vi, eu não tinha visto o Robocop 1. Eu, eu peguei pra, pra ver esses filmes aí por Calma conta aí. do, robocop, Quer dizer do que robocop. Você
0: era virgem?
2: Se... Quer? Quer dizer que você era virgem? Em relação ao filme, sim. É o primeiro, eu já tinha visto o segundo e o terceiro, não me Caralho, pergunte como... a tua primeira vez foi uma merda, né? Já começou com o segundo <risos> e é o terceiro. pior que não, acho que o primeiro Robocop que eu vi foi o três, cara. Vem cá que vai ser legal, gatinha. Não, criança,
0: gêmea, não, por favor.
2: Não, cara, a, a parada é o seguinte, eu decidi ir atrás do Robocop, que ele virou pra quem não sabe, sabe, há pouco tempo atrás saiu o novo Mortal Kombat, pros videogames o né, Mortal Kombat 11. E o Robocop, ele é uma DLC desse jogo, ele é um personagem jogável, logicamente você tem que desembolsar uma graninha ali pra jogar com ele, ficou até bem bacana, inclusive. E outro personagem que já tinha era o Exterminador do Futuro, e pra quem não sabe, já existe um HQ crossover desses dois, a HQ é muito bom, inclusive, recomendo. E por conta disso, acabei jogando o jogo, e aí, pô, cara, já que eu tô aqui mexendo com o Robocop, joguei o jogo, de, o jogo merda dele versus Exterminador, tô querendo ler HQ... Aí, pra ter uma base legal pra HQ, eu pensei, porra, vou assistir os filmes do Robocop. Terminador do Futuro não preciso, eu já tinha visto há pouco tempo, eu tô com, ele, com é, eles na cabeça. Um Sim, exatamente, a gente tem um podcast. Então eu fui direto pro, pro que interessa, que era o Robocop. E aí eu descobri, cara, eu não tinha assistido o Robocop 1. Eu não tinha visto. O que eu conhecia do personagem, das coisas do primeiro filme, é exatamente o que a cultura pop durante anos veio trazendo sobre ele, seja referências em, em desenhos, em filmes, em séries e o caramba As músicas quatro músicas brasileiras também, né? Não podemos esquecer o RoboCop e os mamanas assassinos. Sim. Então, então, tipo, cara, eu não tinha visto o Robocop... Cara, eu vi o Robocop do Padilha... E não vi o Robocop 1... aí eu fui assistir o filme... Cara, eu vou te dizer, realmente fiquei impressionado por dois pontos... Primeiro, o filme é muito bom... Ele realmente é um filme que envelhece bem... Tem alguns efeitos ali que a gente vê que dá uma caída foda... Mas, cara, você Uma tem que relevar um... de escada, né? Porque aquela então, é, do... Por aí, caralho, o Ed de é muito
1: estranho, cara. <risos>
2: Mas, eu acho que o primeiro ponto a se focar é que, cara, ainda se... Assim, um filme de, eu acho que ele é de 79, 79, não, 80, não é isso? 87. O Paulo falou 87. 87,
0: então? É na cidade aí, 33 anos.
2: Olha aí, é a Idade de Cristo. É, então Já ele, ele tem... né é, ele fala, né? Tem isso, né? Que ele quis fazer uma alusão ao Cristo. E ao, é contrário do Cristo americano. e ao contrário do Zack Snyder, ele não precisou jogar escancarado na sua cara, né? Tipo, se você não perceber, se fudeu. Então, porra, cara, realmente ele, ele é um filme que continua bem atual e principalmente, cara, o quanto é abrangente a crítica dele ali dentro. Que ao mesmo tempo que você pode falar da questão da... Da, da, do abuso policial no filme, você também pode falar da questão da precarização do serviço policial então tipo, você vê que o Van Rover, ele não é um cara, por exemplo, até pegando muito, dando a capuchada de orelha no filme do Padilha, ele não é o cara que ele pega só uma visão tipo, por exemplo, você, pegando bem porcamente, fazendo essas extre extremitizações que temos hoje né, de esquerda e direita, por exemplo, o Van Hove ele não vai te dar só uma visão ou da esquerda ou da direita, ele te dá a visão toda do negócio, então ao mesmo tempo que, a ah, a polícia é escrota, mas olha só também, eles não têm também um, um bom ambiente de trabalho. Tanto que, inclusive, o filme já começa com o um policial sendo morto, né? Dele lá falando, porra, fulano de tal morreu, né? Mataram o fulano lá, matou ele e ainda, por cima, o filho da puta conseguiu se livrar no julgamento. Então, tipo, você tem toda essa parada de Van Roover, ele não quer mostrar que só um ponto tá errado, ele quer mostrar que tudo tá errado, ele quer mostrar que, cara, a sociedade está doente... E a gente não tem forma de curar ela, cara Então isso é até preocupante Se você pegar, pegar pra ver assim Mas ainda assim, cara, realmente eu fiquei muito impressionado Como ele tem essas críticas incisivas E ainda assim ele é um filme simples, cara Robocop é um filme simples demais Até na questão final dele Eu terminei, achou acho o final dele muito bom Mas eu olhei e falei, cara, um final básico Tipo, ele simplesmente entra no prédio da trechida, Tem toda a parada lá não, não é nada grandioso, é só do, do cara ser demitido pra ele enfiar o tiro no peito do cara e acabar o filme. Não vai ter uma grande luta dele ter que se provar
0: mais homem não, do que, que mais, do... Só, hum. tinha interromper, um rapidinho, mas depois eu falo, mas só pra uma observação que eu vou fazer no futuro. É porque eu acho que o que tá em volta ali vale muito mais a pena do que uma grande luta final, sabe? Mas hum. depois eu falo quando eu vou falar. Só não, falar nem só isso,
2: cara, mas... Mas aí que tá, nem só isso, Bigori, né? Tipo, a montagem do filme fica muito bem, independente se vai ter uma luta épica no final ou não. Você vê o quanto que eu acho que até... De, é, isso eu, falo, eu já falo muito de outras coisas, falo muito até na, na relação em, em Dragon Ball, assim, que, cara, tem muitas obras que são incríveis e elas são simples, elas não precisam fazer um cavalo de batalha. Parece que hoje em dia as pessoas não conseguem mais dar valor a, a esse tipo de obra. A obra, ela tem que ser grandiosa, ela tem que ter um final épico, senão, ah, não presta. Robocop é um filme boa, foda e tem tá um final simples, mas ainda simples e significativo, cara. Olha só, é só um final que realmente, com aquilo tudo ali que ele diz, com aquela frase, ah, no, é, ah policial, qual é o seu nome, filho? Murphy e acaba o filme. Acabou. É, é, é o homem sobre a máquina naquilo ali. Não precisa, por exemplo, de todo dramalhão que os José, o José Padilha, ele realmente levou a linguagem brasileira para o Robocop, no Robocop dele. Porque o filme dele é um novelão, cara. É toda hora drama, é toda hora o Murphy chorando. Eu não sei o que é o final do filme. Ah, não, eu tenho que atirar nele, senão ele vai fugir. Ah, minha mão humana, ela vai matar ele. Ah, eu consegui atirar, por quê? Porque minha mão é humana, logo. É o homem sobre a máquina. Não, tipo, ali o Robocop dá o um tiro no cara, meu nome é Murphy, acabou, foi embora. E, porra, é muito melhor a composição dele. Então, realmente, cara, eu fiquei impressionado porque ele é um filme bem bacana, é uma pena que a trilogia termine da maneira mais merda possível, cara, porque realmente Robocop 3 é um negócio muito triste tipo, você vai chorar de raiva porque, cara, é, 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 é puta que pariu, não tenho nem palavras pra descrever, mas poxa, cara eu gostei muito do filme que ele realmente ele consegue pegar bem a proposta ali que é dada e entregar tudo bem amarradinho bem direitinho, o segundo assim que eu não acho tão ruim, ele vacila um pouco mas ainda está assim, ainda ali dentro da ideia e o 3 assim, mas cara, o primeiro Robocop assim, ele é inigualável, cara. vai ser realmente difícil alguém conseguir trabalhar o personagem dessa maneira de novo, eu, até pelo que eu vi, estão querendo, vão fazer uma nova continuação, né? vão ignorar todos os outros filmes que tiveram e vão fazer um novo filme que vai ser continuação direta do primeiro, pelo, pelo que eu vi, já o roteiro já está pronto, pelo que eu vi. Então, tio, você já tá vendo aí que mesmo se eles sigam essa vertente que o Exterminador do Futuro tentou seguir, eles não vão conseguir atingir o que o primeiro filme atingiu exatamente por conta disso, cara. Ele é muito incisivo, principalmente na época que ele saiu. Ele é bem feito e, principalmente, ele ainda é um filme que envelhece bem até nos seus assuntos, cara, porque a gente ainda tá preso naquele círculo que o filme apresenta.
0: Então, eu vou dizer para vocês que fazia tempo que eu não vi o Robocop, eu tô no mesmo quesito que o Pato aí, eu, pra não dizer que eu não fazia tempo que eu não via, há um mês atrás eu revi cenas soltas que estava passando na TV a cabo. Mas o filme continua realmente, como todos os colegas da mesa falaram, muito bons. É, é, em menos de dias, eu, é o segundo filme do Verhoeven que eu vejo. É, <risos> o outro que eu tinha visto, isso é uma matéria lá no Plot Twist, quando você escutar isso já vai ter saído há um bom tempo, foi sobre o Showgirls. É, o Verhoeven ele já tem esse histórico vou dizer assim de crítica à sociedade americana, nos filmes americanos que ele faz, se não tiver enganado o Verhoeven, ele é holandês né? então o primeiro filme de estreia dele, americano, se não enganado é o Robocop e do Robocop ele vem fazendo aí, eu não vou falar talvez em ordem agora, mas o Vingador do Futuro é... Instinto <risos> Selvagem Tropas Estelares O Homem Sem Sombra
2: o Homem Sem Sombra dele? É,
0: eu também fiquei surpresa dele. E, e, e é isso aí, sabe? Tipo, eu acho até que o Homem Sem Sombra, vou até rever de novo para ver se eu vejo alguma coisa, mas eu acho que é o mais.
2: fraquinho dele. Sim,
0: é fraquinho no sentido crítico. Eu acho que foi ele, ah, tá bom, vou fazer esse filme aqui, foda-se, sabe? Que dá para até brincar com uma coisa ou outra ali, talvez, mas seria eu forçar a barra agora até pra É a, ver vai, a vai versão assim.
2: dele de O Homem Invisível, Bilhelm, você é. que não entendeu.
0: <risos> mas. É, realmente é um filme muito bom, é, eu acho que quando você obviamente vai pegando o hábito de assistir filmes do diretor, você vai vendo certas nuances ali que parecem que são meio que marcas registradas é, A primeira coisa que eu queria começar a falar com vocês, que é uma coisa que eu já lembrei obviamente do Tropas Estelares, é que o departamento
2: de polícia do Verhoeven, ele é unissex Tarâmetro Sim,
1: quanto, quanto é.
2: inclusive nos vestiários. E é. eu é, fiquei decepcionado não... porque não rolou um peitinho nesse vestiário. Você que não viu, tro... <risos> Ah, não, acho que tem. até a minha, acho que tirando a sutiã. Eu
0: mas... tenho 0,5 segundos por frame para poder ver o peitinho. Sacanagem. É, então, isso você já viu uma característica no Tropas Estelares também e vê inicialmente no Robocop. Né? Então você vê que a sociedade que o Van imagina É uma, 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 uma sociedade que tipo, cara Foda-se que tem uma mulher trocando de roupa do meu lado sabe Cara,
2: eu não sei nem se é Aí é que tá que eu não tô na cabeça do Van Rooven Mas eu acho que aquilo ali, pelo menos essa aí Eu vejo mais pela questão do Cara, o serviço policial tá precário Então tipo, todo mundo usa o mesmo vestiário todo... não, Tipo, eu... cara, você vê que a própria delegacia Normalmente como que a gente vê as delegacias de polícia nos filmes, até nos filmes mais sujão aí como o Máquina Mortífera um tipo, é sempre uma parada bonita, bem feita várias salas e, e não sei o que lá e cara, tu entra na delegacia do Robocop com cara, a cabeça de porco é um monte de gente andando, a bagunça do caralho não tem lugar pra todo mundo tipo, a porra do, do chefe tá atendendo o um balcão então tipo, é uma parada já completamente diferente do que você vê das romantizações dos filmes de Hollywood, cara que o então... chefe da delegacia o chefe da delegacia tem a salinha dele própria, toda bonitinha, com a parquinha. Ah, mas ele não dá ideia que ele é o
0: chefe, ele é o não, sargento. Não, aparentemente
2: dá, pô, ele que comanda a galera ali. Não,
0: é, então, isso que eu fiquei na dúvida, ele é o sargento, tem alguém acima do sargento.
2: Sim, ó, é o CP. Eu
0: <risos> <tu risos> dizer que, tipo assim, ele não né, é o Hertz, eu não, não sei como é que fala o nome dele agora, tipo lá no Brooklyn Nine-Nine?
2: Ah, sim, sim, no, no, sim. No,
0: no, mas... o, o Terry Crews, ele é o sargento. Ele manda naquela galera ali. Mas tem. Sim, um mas ainda assim,
1: pô, cara. Mas ele tá ali atendendo. Pô, ah, mesmo é, assim, entendi. cara. Ele e, tá ali é, atendendo. Quem vai lá trabalhar todo dia, ele é o que tem a maior patente. É. Sim.
0: Não, o que eu então. Eu dizer que eu acho que o Verhover, não, Eu não discordo do que você tá falando. Mas eu, aqui, hum. eu acho que ele vê o norte-americano, do pouco que eu já vi ele falando, muito puritano. Então o fato de ter. <risos> uma
2: Todo europeu dizia, você tem até em Eurotrip esse papo. <risos>
0: então, então, o fato de você ter uma mulher e um homem trocando de roupa no mesmo vestiário pros americanos é, meu Deus do céu, eles estão trepando, oh meu Deus. Então, tipo assim, eu vejo um pouco também por esse lado, dele insutilmente botar um... Olha, é normal homens e mulheres trocarem de roupa, sabe? Juntos, não tem nenhuma conotação sexual aqui nisso, sabe? Mas também acho que você está errado não, pode ser para mostrar também que aquele setor onde eles estão da polícia ali,
2: daquele bairro,
0: é escroto.
2: Não só o setor, cara, eu acho que a cidade toda que ele vai... Não, ele vai a,
0: cidade, a casa do Murphy, se tu vê, é um local limpinho,
2: marinho. Sim, sim, sim. É, você vai vendo, como eu falo, o grande ponto, eu não sei o que, que os roteiristas do filme ali estavam pensando, que eles acabaram subdividindo muito a, a trama do, do Robocop. Tipo, você vai tendo essa... Essas visões de como é mais a, a cidade, como é, um... é dividido em pontos a partir do, do, dos outros filmes. Nesse né? primeiro ele foca mais realmente nessa parte policial. Mas sim, você vê que, que Detroit tem áreas nobres, que inclusive muito do projeto Delta City ia recuperar essa galera. A galera da, do, dos bairros mais pobres, aparentemente o plano da OCP era matar todo mundo. Chega até a rolar no, no Robocop 3, rola isso deles de criarem uma... Uma força de, de abatimento lá, que, tipo, eles botavam a galera no ônibus e essa galera ia para algum campo de concentração e morria lá, cara. Então, tinha, tinha essa parada de, tipo, ah, Detroit tem bairros nobres e tem os bairros merdas, e a atuação da polícia é exatamente nessa área mais, mais urbana, né, mais, mais barra pesada, né, que são os Estados Unidos, são as áreas que tendem a ser mais violentas,
1: é, é, o downtown, né? É o centro antigo da cidade. O, o Murphy ele mora no, a casa da família no subúrbio, né? Uhum. O tem aquela coisa do Detroit também, né? Ser uma cidade uhum. que era muito sustentada pelas montadoras, né? E Sim. Com, com a queda da, delas, né? Para os carros europeus, japoneses, etc, foram, foi empobrecendo a cidade até hoje a cidade tem problemas. Uhum. É, e essa coisa do, do da especulação mobiliária, é, naturalmente vai despejando pessoas tanto é que quando chega mais adiante no filme quando o Dick Jones lá que é o executivo é... Jones. <risos> que... <risos> que é o executivo é, é o que, que, que tenta é. bancar o Ed 209? sim que quando ele contrata o chefe da gangue, né, pra matar até o concorrente dele na empresa, é, ele promete, né, fala que o projeto Delta City vai despejar várias pessoas, vão morar em algum canto lançados da própria sorte, vão morar entre eles, habitação precária, e, vai precisar, e alguém lá pode tomar conta... É, com prostituição, isso. jogos e não sei o que. E drogas, drogas! É, droga. toda
2: atividade ilícita e tal, escusa. Sim, seria a área dele, né? Ele uhum. trocando, trocando a coisa com, com o cara. Apesar de que, pô, vamos falar a verdade, esse executivo ele é um merda, né, cara? Porque visivelmente o, o Ed209, foi um projeto que não deu certo, não funciona. Até a HQ do Robocop as Exterminador ele sacaneia isso. Ele fala, ah, o Ed209 não é muito inteligente. Ele é esforçado, mas não é inteligente.
1: Mas hum. ele, ele mesmo fala, né? Quando hum. tem aquela cena do banheiro gourmet lá que, hum. que mostra a divisão de classes até dentro da empresa, né? <risos> o, é, e fala, cara, foda-se se o Ed19 é uma merda, é, é ter obsolescência programada. A gente vai faturar vendendo, vendendo peça, vendendo manutenção, a gente vai faturar de todos os lados, justamente Sim. por ele ser perfeito, é, cara. Eu não
2: se sei o se
0: funciona. A gente vai vender para é, forçar.
2: É, eu não sei se isso é uma crítica à Microsoft, mas por muito tempo se dizia isso da Microsoft. Na época que era o Windows 98 e estava avançando, a galera dentro do ramo da informática falava que a Microsoft criava software já com defeitos, exatamente para depois eles te venderem as atualizações. Então, tipo, sempre que você ia comprar um Windows novo, ele tinha algum defeito bizarro e aí para você consertar esse defeito você tinha que comprar uma outra atualização do Windows, né, cara? Que era assim que um funcionava. Tornava o mercado na época. Então, baraca. tipo, muita gente. Ai, que não, mas no meu Windows nunca <risos> deu problema. Eu acho que essa história não
0: faz sentido.
2: <risos> <risos> Lógico, agora que atualiza de graça é mole, né? Tu vai lá no, no João Pirata da Silva lá e a tranquilão, é mas, cara, antigamente... Eu conheci um
0: cara que trabalhava na Microsoft na área lá do café e falou é. que isso era mentira.
2: Sim, <risos> mas isso era muito, eu acho, isso era muito comum na, na, na época da galera falar isso em relação à Microsoft. Tipo, a ah, Microsoft sempre vai vender o software, o software com defeito para mais para frente vender a versão melhor dele para você. Você tem que comprar para essa porra continuar funcionando, né? Senão ficou, ficou obsoleto, senão você não vai conseguir andar, andar e em frente, né? tanto que disso comendo-se até aquela ridícula apresentação acho que do Windows XP, onde o Bill Gates vai mostrar o sistema funcionando e o sistema trava no meio da, da apresentação, né? ele com cara de cor, ele é papaté. plateia então, eu acho é. que tem muito talvez possa ter um pouco disso, né? apesar de que a época ainda era, era, era bem distante né?
0: O um grande lance que eu vejo aí do filme e é bom a gente é. começar a pontuar essas coisas né então, é, era uma coisa que eu acho que eu estava até conversando com o Kenô. É, eu acho que em certos filmes eu acho que essa crítica é válida. Mas é que eu vejo o Verhover... Eu estou pagando pau, tá? Estou pagando pau mesmo. Não, é? Mereci, vai lá. Mas acho que o Verhover está tudo dentro de um contexto até porque eu vi né é, e isso é uma crítica que vale pra não ser feita até pelo produto vem me a porra do DVD com comentários do diretor mas esta merda não me vem legendada cara eu não tô pedindo nem dublado cara tô pedindo legendado então eu tive que usar meu inglês nórdico da ilha do governador para tentar escutar algumas coisas né quando eles falam ali da questão das privatizações no início do filme que ele tá apresentando e que ele vai apresentar né o Ed 2009 2009 que ele fala assim ah porra as pessoas falam que não são é, projetos lucrativos, hospitais, prisões, e explorações policiais. E se a gente botar ali que era uma polícia agora, né? Então você vê que é uma corporação que está privatizando vários serviços essenciais, tirando aí a exploração espacial, né? O homem nunca foi à Lua e a Terra é plana. E você vê que é, uma, é um problema do governo do Reagan também. E eles falam isso, ah, a gente pegou muito isso aqui da questão, para o senhor entender bem do governo Reagan, que eu não sei o que é lá, né? Lembrando que o Ronald Reagan só vai ser acho que em 89, da presidência dos Estados Unidos, e a gente já falou que o filme é de 87. Então a gente tem que lembrar que o filme é um fruto do tempo dele. Então, por hum. mais que algumas coisas ali sejam sutis, dá para se perceber que tem uma influência danada do mundo que viviam aquelas pessoas da época, né? E que foram problemas que vieram aparecendo também depois nos Estados Unidos. Essa questão de prisão privatizada... Eu vi um documentário há um tempo há muito bom tempo atrás, lá né, de 2009, 2010, que em uma região determinada dos Estados Unidos, teve uma prisão privada e o número de presos estava começando, acho que era até de presos juvenis, começou a aumentar muito mais, acho que era uma prisão juvenil, não lembro agora. Hum. Mas começou a aumentar, por quê? Quanto mais preso, mais dinheiro entrava para aquela prisão. Né? Então, tipo, você vê que é uma crítica né? Não é uma coisa que, ai, olha o Verhoeven, viu o futuro que não você... sei Não, como eu estou repetindo aqui, sendo repetitivo pra caralho, o Verhoeven é um homem do, do tempo dele e, obviamente, que os roteiristas também. E tu vê que é uma crítica óbvia ali, pra Sim. poder fazer uma análise ridícula agora tá saindo aí nos jornais, ainda não confirmei quando vocês virem esse programa, talvez já tenha sido confirmado, hoje é dia 14 do 6 de 2020, que o cara lá nos Estados Unidos foi curado do Covid, mas acumulou uma dívida hospitalar de acho que um milhão de dólares.
2: Caralho. E isso é porque lá no serviço hospitalar lá é privado.
0: é Então, tipo, tu vê aí como é que é a merda do negócio. Então você vê Sim. que são privatizações de coisas essenciais, cara. Saúde, é, é, segurança, Uhum.
2: É, é, e, e ali no filme ele foca exatamente nessa área, nessa área da segurança, que, se eu não me engano, nessa época você estava tendo uma explosão dessa parte da violência urbana, né? Essa parte assim dos anos 80, assim, pelo que você vai pegando de documentário da época, HQ da época, até que o Frank Miller é um cara que se aproveita muito dessa época para escrever suas maiores histórias, né? Tanto que ele acaba parando no Robocop depois. É, ele é exatamente desse ponto, ele foca exatamente nessa parte da segurança, da privatização do, do serviço policial, exatamente para focar nessa, nessas partes. Tanto que você também tem uma grande crítica do filme, é a parte da violência urbana, onde você não tem uma solução, nem da parte da lei e, e nem da, da parte própria populacional. Né? Você vê que é um negócio que está à deriva, a violência está aumentando... E, tipo, a polícia não tem como resolver porque ela não tem o equipamento, o equipamento certo. A empresa que deveria dar margem para eles, ele dar os equipamentos para eles, está cagando, está simplesmente focado num projeto próprio deles, que no caso é o projeto Robocop, né que é uma parada, inclusive, inclusive mostra como que a própria empresa é escrota em relação ao tratamento desses funcionários, porque se o um funcionário morre, ele vira propriedade da OCP, todos os funcionários ali, eles são é, propriedade da OCP, tanto que o Murphy, quando ele acaba sendo morto, que rola a parada ele, o corpo dele é pego, é dito para a família dele que ele morreu e foda-se, eles não têm nenhum enterro nem nada, e o corpo dele vai ser utilizado para o pro projeto Robocop, e sem consulta de ninguém, sem autorização da família, sem nada, Por quê? porque aquelas pessoas ali, como estão trabalhando para aquela empresa, agora eles são um produto, eles são uma ferramenta daquela empresa. Então, é uma também crítica
0: bem... que é mal feita do Padilha, né? que ele se prende muito Sim. nessa questão.
2: aí, né? É, o Padilha, é, essa é uma parada que eu falo, o problema do Padilha é que ele quer dramatizar tudo. O Van Roover, ele não dramatiza, ele até, como o Pato falou, ele, ele deixa tudo até mais caricato.
0: Mas aí então... a gente também tem que ver um problema, né? No... o Padilha, tá bom, pode se falar que o Van Rover passa pelo mesmo problema. Mas hum. era os anos 80, era uma coisa mais diferente. Acredito eu. O Padilha é um cara que já vem de um filme como. É brasileiro, né? Hum. O nego já sabe que o Robocop é um filme crítico. Né? Como o Ferrover fez, acredito que ninguém. Na hora. Eu hoje... acho
2: também que ninguém se liga nessa parte, cara. Eu acho que isso só se vem. Na verdade, eu digo não só do Robocop. Eu acho que muitos dos filmes do Van Rover só vem com esse ponto da crítica da galera perceber. Logicamente, na época, alguém já deve ter percebido ele em entrevista, já deve ter falado alguma coisa. Mas eu acho que a galera só vai bem pegar mais as críticas dos filmes dele anos depois que os filmes saíram. Até Sim. o próprio Tropas Estelares. O Tropas Estelares tem um monte de coisa ali e, na época, eu, uma das pessoas que vi isso agora, só vi, ah, o é um inseto gigante matando todo mundo, ah, caralho, metralhadora, a nave espacial. Cara, querendo ou não, ainda assim, isso ele também é muito competente, você vê como que o filme é bem feito, porque ele também ainda é um filme de ação, cara. Ele Sim. tem a crítica, mas ele ainda tem, é um filme de ação, um filme de ação bem feito, cara. É, é, é por isso que eu vejo, eu acho que o Padilha
0: faz o que deixam ele fazer. Tem isso também. É, né? eu acho que
2: isso aí, cara. Eu vou te falar que eu acho que isso. Não pra eu não tô mim...
0: falando que ele não seja culpado. Só tô falando que é... eu acho que ele também vai fazer o que permitem que ele faça. Né? Porque chegar o produtor e falar assim, ó, não quero isso. Não quero aquilo. O que, que o Padilha pega mais, não que o Verhoeven não faça, mas o Padilha faz
2: mais, é essa mídia televisiva de que faz o que? Sensacionalista com Samuel Jackson. Ah, cara, uhum. eu acho que pra mim, eu acho que o grande... não Acho que nem isso, cara, que isso aí tá lá no filme, tem o um ponto ali, mas eu acho que o grande problema do, do Padilha é que ele quer dramatizar demais a questão do Murphy pessoa e o Murphy propriedade e OCP. E nesse filme que nesse filme é uma parada bem delimitada, mas eu acho que funciona melhor no primeiro filme, exatamente porque o, o, o Van Rover ele não quer fazer firula, Você bem babaca que ele não quer fazer novela, tipo, querendo ou não, você pega o, o Robocop do Padilha, ele é um, um novelão, é o cara ligando a família dele, chorando, é o cara na frente da, do espelho, olha só o que você é, você é só uma cabeça e uma mão, você não é nada mais que isso, olha só, nem pinto você tem, então, tipo, o filme do pai ele quer a todo momento fazer isso. Ah, não, olha só, ele é um homem, ele quer ser o homem, mas a empresa obriga ele a ser
1: eu amado. Eu vai
0: defender,
2: porque depois,
1: o...
0: depois falar que é higiene, e eu vou falar, eu defendi. Fala, Tato.
1: Não, eu vi o Roven resolve isso de maneira mais rápida e eficiente. Né? Sim. E cenas sem diálogo até. É quando ele vai voltar na casa dele e ver que tá vazia a venda, e... ou quando a parceira dele lá mostra o espelhinho dele, né? É, Sim. Já, já sintético, já resolveu tudo. Outra coisa que o do Padilha, ele tenta fazer diferente é atualizar essa coisa da, do vilão mais vale do silício, né? Aquela coisa uhum, mais Steve Jobs, esse né? é, é, assim, cantador de serpente, né? Que é o Steve Jobs, o Zuckerberg, okay uhum. essas coisas que vários filmes estão explorando, né? O King, é, porque, tem é, vários, aí... né?
2: É, mas aí a gente tem que pegar também que hoje em dia as empresas escolhem uma cara para representar eles, né? E antigamente não. Antigamente a empresa era a empresa. A representação da empresa era a marca dela, né? É, o nosso. Tá... é a
1: pessoa, é. né? É, 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 é até é fruto do, do individualismo, né? Que antes, cara, eu trabalho na Coca-Cola, cara. Eu trabalho nas hmm. maiores empresas do mundo. Hoje em dia ter é, essa figura do, do empreendedor de palco, Exa, né?
2: Exato, por exemplo, não é o Elon, não é a Tesla, é o Elon Musk, né? Cara, tem gente que nem sabe que o nome da empresa do Elon Musk é Tesla, né, cara? Então, tipo você tem toda essa questão Luthor eu, né? o moleque luta <risos> da vida real, né? Eu sempre imagino quando alguém fala, e lamor, esse que a Y, W, K <risos> é, A menina é um robô, né, cara? Não é um bebê. É. Mas você então... vem, é,
0: fala, fala pra eu falar uma parada. Eu, deixa o papo falar aí, queria, acho que ele fala um pouco. Que a gente quase não deixa ele falar. Fala, pai. É verdade.
1: Fala. É, antes fosse R2D2, <risos> <risos> é de 209. <risos> hum, vem cá, R2D2.
2: Já é um Tatoo Hawk 2000. O R2D2 até tá, né? Porque vocês sabem que no Star Wars ele tem meio que um nome né? na versão original, né? Que chamam ele de Arthur, né? É, 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 R2D2. Né? É, exato, eles chamam uhum. só de Arthur.
1: É, é inclusive no, no, eu acho que na, na localização é, latino-americana é Arthurito. <risos> Arthurito o... D2 é. é que nem aquela coisa do, do, da sonoridade, né, que Sim. skate, é SK8, né, tem sonoridade exato, de skate exato. Sim.
2: É, ele, até, se você assistiu, se você alguém que tiver a oportunidade de assistir o Star Wars legendado, você pode reparar é o Arthur
1: Ar e o Tripple né? eles não hum. chamam de C3 é só Tripple, é, inclusive eu já assisti pensando que é meio que uma leve referência ao look ou uma figura meio rei arthur assim, sabe? Arthuriano hum. É. Mas outra coisa que eu acho muito boa no filme é, é são como ele dá imponência pro Robocop, né? Tipo, a, a parte de, de efeitos, a caracterização uhum. né, do, do personagem. É uma coisa que você vê pouco né, com o com, com CGI, que né, essa coisa. Uh, acho... Pacific Rim fez muito bem também, que você dá uma, uma física, você sente o peso. A... Gravidade, uhum. agindo assim, né? Dele. E, e muito sonoplastia também. Sim. É, Eles trabalham muito bem. E algumas tomadas também. Mostra, tipo. Ele. A sonda projetando dele. Fazendo ele uma figura muito mais. É... De uma estatura maior. Sim, sim, ou... todo mundo
2: ele chegando na delegacia, todo mundo, tipo, cara, até o cara que tinha sido preso da galera
1: meio que larga, o cara ali, tipo, ele
2: vai lá, ué, ah, que é que isso, bicho.
1: Até o peso que ele faz pro carro, né? Quando ele sai do carro, tem um uhum. negócio sim. do amortecedor. Sim, o visual Estou... dele em si é bem imponente também, né? Uhum. Porque
2: eu acho que o primeiro Robocop ele é prata, né? Se não engano, no segundo filme ele já fica mais azulado. Se não me engano, Sim. tem essa questão dessa Sim. mudança de, de é mais cor. mais brilhoso dele. também. É, de cor. Tipo, nesse primeiro filme não, ele é bem pra, é prateado mesmo, e uhum. a movimentação dele é mais você tá falando. O que eu acho interessante é que quando vai, depois de você ver a transformação dele, né, Você vai vendo como que a galera que tá mexendo com ele lida com aquilo, né? Tipo, ah, parece que a gente. Porque tem até, inclusive, tem uma brincadeira que eu acho bacana, até para, de novo, fazer um contraponto com o Padilho, que o executivo lá chega, não, o, Magri, o Magricela, né? Espera aí, é. por que vocês estão deixando o braço dele aí? Arranca essa merda, eu não quero isso, eu quero ele todo robô, eu quero ele blindado, eu quero... Não, mas a gente pensou que a gente podia salvar parte. Não, eu quero o mínimo possível. Ah, eu quero tudo. Tudo é como? É? Eu não lembro agora qual é o componente mecânico que ele... a, a, É, eu quero tudo que automatizado. É, eu quero tudo de titânio, eu quero ele foda eu quero vender um robô, porra aí tipo, todo, hum. não, tudo bem, a gente vai é, amputar o braço dele né? que o Padilha mantém essa porra e aí depois ele chega, meu filhão vou fazer uma atualização de você que você vai ficar incrível e eu não sei é, o que questão, tipo... e falha, você vai ficar fodão é, <risos> então você tem essa parada de tipo, o tratamento que aquela equipe vai dando a ele ele tendo um pouco de consciência daquilo ali né, meio já, já robotizado ali de tipo, da galera, tipo, tratando ele, cara, como um produto. É, Mas vou, aí que tá, o Kenô?
0: É isso que eu acho que pode ser tirado do filme, porque eu acho que a época permite e o entorno do filme permite também. Ah, eu só vou falar que eu sei que ele fala fodão, porque eu vejo dublado com legenda, né? Em dublado ele fala assim, cara, você vai ficar demais aí, tá escutando, é. fodão, Na versão
2: que eu li, ele falava demais, não. Ele falava uma outra coisa. <risos> o... Você vê aí... Na verdade, se fosse o
1: Padilha, você ia ficar pica.
2: <risos> vai ficar pica das galáxias. Você vai ficar o pica das galáxias. você <risos> Vai ficar só
0: nascimento mané. <risos> o, que é, o que é interessante nesse ponto que dá pra se... Acho que o filme permite fazer essa analogia. É você fazer a automatização do teu empregado, cara. Por Sim. vários motivos. Primeiro, é, você vê ali que... Cara, vamos ser sinceros. A figura da polícia é uma figura intimidadora. Quando, uhum. na verdade, no filme, em teoria, não é. Porque os caras entram na assim, delegacia e falam cara, essa porra aqui é um projeto secreto da OCP, cala a porra da tua boca. Quem que fala assim com a polícia, cara? Assim, se tu tava aparecendo assim no imaginário, o cara não Não. É a imprensa é. falando. Quem
2: manda nessa porra sou eu. Você... É um... Eu mando em vocês. A gente paga o seu salário, pô. Eles é. falam exatamente isso. É. É, eu pago o assim? seu salário. Então, você fica quieto e
0: obedece. Um outro ponto uhum. que é legal é você também ver a questão da Automatização do trabalhador em qual sentido? Qual é o argumento lá do Dick Cheney? Esqueci lá o nome do cara lá do coroa. Vou chamar <risos> de Jones. Cheney. É o Dick Jones. Que ele fala: Não, a gente tem que procurar um, 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 um policial que não durma, que trabalhe 24 hum. horas por dia. De novo, a questão da automatização. Sim. do funcionário. Sim.
1: Então, você ele... vê até que os cientistas que estão trabalhando no projeto do Robocop. Tô trabalhando até na virada do ano, né? Assim... Sim, sim, é o ano novo com ele ali.
0: <risos> então, tipo, não tem essa, cara. Então, é, é pra você ver mesmo aquele negócio. Ó, a gente quer uma produção de funcionários máquina. Que não parem, que não façam uhum. greve, não sei o que lá. E só pra encaixar uma coisa aqui pra eu não esquecer de falar, né? Que, ah, e só complementar que é o que o Keno falou. É um produto, ele é um produto.
2: Sim. Uhum. É, não, acho é... que eu falei que ele era
1: um
0: produto. Então, acabei de falar. Então, Só pra reforçar o que o Keno falou, ele é um produto. E outra coisa que eu acho interessante também pra você ver. o Papa... veio
1: também a sigla do OCP, né? Que é. Sim, ele tem As... no capacete. o capacete. Você é de consumo, é tipo organização de consumo, alguma coisa assim. Ah, não sabia, sim, sim. eu
0: não, não prestei atenção. É, mas o que é interessante é. Não, é né?
2: omnicorp alguma coisa. É omnicorp alguma coisa, não.
0: Ah, é, o que é interessante também é quando aquele executivo morre pelo Ed do 209, que ninguém tá interessado com a morte do cara. Sim, ninguém, tipo, tipo, ninguém Caralho, Tu me fudeu, tu vai querer botar um produto na rua que faz merda. Então, tipo assim, morreu um assim, Vamos pensar, o cara tá na diretoria ali,
2: um alto executivo tipo, a galera hum. caga pra morte do cara. Então, Sim, você, como, não. A... Eu acho que o ponto, o ponto mais interessante, desculpe de cortar, eu não, acho por... que o ponto mais interessante dessa cena mostrar como também é o mundo capi capitalista, é o mundo cão. Porque a desgraça de um. Aí é, 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 é do Coach, né? A desgraça de um. É a oportunidade de outros, né, cara? Então que você vê que o chefe... Os momentos difíceis são só oportunidade. É, exato. <risos> Tanto que você vê que o maluco lá, ele vai até o chefe, não senhor, desculpe, prazer, meu nome é fulano de tal, queria apresentar para você um projeto que eu tenho, que é o um projeto Robocop, aí ele vende o projeto Robocop pro cara, fode lá o Dick Jones, né, que é o nome do coroa lá, né, que fica na merda por conta do Ed 219, e o cara consegue empacar o, o projeto dele, né? Tanto que o projeto dele dá certo e vem essa questão da imponência que o Pato falou. Cara, a cena que o Robocop decide começar a lidar com, com o crime né, na, na cidade, cara, é uma parada mega imponente. Que é tipo, ah, a polícia normal não tá resolvendo, mas o nosso produto tá. Porque tipo, ele entra aquela música foda. Cara, essa música é muito boa. E aí, é ele salvando mulher de estupro, impedindo assalto, e, e porra, alguns ele não mata, e outros ele, tipo, ele enfia a bala e foda-se, cara.
0: <risos> é, atira primeiro, pergunta depois. Só uma fala uma da... coisa que a gente é é a frase,
2: viu, ou morto, você vem comigo, é, cara, então...
0: Sim. só uma coisa que é foda também, que eu digo que é sutil, que eu falei, que eu falei, cara, é muito momento maconha. Aí eu tive que ver o comentário dos diretores. O cientista que tá operando o ED-209, não sei se vocês conhecem, mas o nome dele é Dr. McNamara. Hum. Aí eu falei olha só esse estudo da puta cara botando MacNamara que se eu não tiver enganado MacNamara ele foi secretário de defesa dos Estados Unidos ele começou ali na Segunda Guerra Mundial se eu não tiver enganado não como acho que se, é secretário ele que acho que decidiu as coisas da questão de Hiroshima e Nagasaki veio até um bom tempo quando eu vi o comentário do diretor eu falei não acredito nisso eles realmente <risos> falaram que não, eu não entendi se é uma inspiração mas tem a ver com o McNamara real
1: americano. Hum. <risos> aqui, é só pra passar a informação, que o OCP é Onime Consumer Products. Então, aí, produto ó. de consumo da Onimis. Né?
0: Olha aí. É foda, cara. Aí, vê, então, eu acho que o filme, ele dá essa brecha pra você fazer, porque eu acho que é isso que, é, é, é isso que eu acho legal que a gente faz aqui no Nickcast. A gente não tá aqui, ah, o ângulo da câmera do Paul Rover na direção... É, extra, motherfucker, é, não, a gente está fazendo realmente uma crítica do filme, a gente está fazendo uma análise, e eu acho que esse filme permite fazer isso pelo contexto realmente que ele foi criado, tu vê, os caras usam o nome do, do, do secretário de defesa americano em cima do cientista, e eles falam da questão do Vietnã, eu não sei se eles quiseram fazer uma analogia ali que o Naknamara não conseguiu resolver a questão do Vietnã, e o, a porra do robô falha, saca, e tem que se teria que se buscar uma outra solução, foda-se, não sei. Mas os caras pegam um detalhe do nome de um político americano e colocam no filme, cara.
1: Uhum. E, ah, e tudo e... isso
2: é possível porque a gente é tão nerd de história.
1: <risos> <risos> e mostra também a. Como é que é? é... A sociedade da idiocracia, assim, né? Digamos sim, assim. Tanto sim. Tanto esse joguinho de tabuleiro mega beligerante, né? Porque. <risos>
2: Essa cena é muito escrota, de caralho, né? é o caralho Rolando uma guerra, é cumpre o um jogo da guerra não, sei, não, você tá fazendo coisa Sem minhas concessões, eu vou jogar um míssil em você, que
1: caralho <risos> Mas tá se você ver, cara, os brinquedos São todos temáticos de guerra até Exato. Os videogames até hoje vamos e lá, tal. Vamos lá, vamos lá, dia de um é o que? <risos> é, e eu, eu, o Behoeven só é, é, é Exercerba isso, né põe para no, no exagero, mas eu, também em relação ao programa de comédia meio zorra total, né, todo idiota, uhum. né? Que, eu... que é o, o, o que é
2: o programa que você vê mais consumido ali da cidade mas... toda a televisão que tá vai aparecendo é,
1: tá até o gangue, é, é,
2: eu tô eu pago um dólar
1: por isso é.
2: ah,
1: tá. a B, é o só... cara do bordão fácil
2: os
1: é. esquéticos é gostosos do lado assim né? Então... eu
0: vou dizer pra vocês que não fui eu que pensei, tá? eu tava tendo procurar, que eu tava falando cara, eu não tô pegando ainda muito a crítica desse jornal aqui em relação às notícias mas é uma coisa que a própria Globo faz que é uma coisa que é treinada se vocês perceberem como é que os caras falam sobre a crise no México ou como vocês falam aí de rindo então, galera, aqui, a crise internacional, que não sei o que lá, tipo, é um assunto pesado e os caras falam com 100% nenhum,
2: sabe? Não. É, o próprio descaso ali do jornalismo, acho que eu cheguei a comentar isso com você, que eles têm até o bordão, né? Você, você nos dá três minutos e a gente te dá o mundo. O mundo. Tipo, eles tratam tudo ali de forma superficial, que é, ah, a gente vai entregar a notícia de uma maneira rápida que a pessoa não vai muito e vamos injetar uma atrás da outra. Então, você vai vendo que são várias notícias que eles vão mandando uma atrás da outra, notícia grave notícias... para você gerir geri. exato e as informações que tem na tela são uma porrada, se você vem embaixo tem um, um monte de notícia séria e porra, cara, Caralho, o cara eu que já falei nisso, sério? sim, você pode pegar uhum. a internet e tem um de notícias falando de coisas que estão acontecendo aqueles em texto, né? É, e tipo, e foda-se, cara, isso você tem até no telejornal hoje, principalmente no telejornal a cabo, como a Globo News da Vida,
1: a Record News. É uma, e mas a... isso é uma história é, e... de lá
0: de fora, né? Fala, pá.
1: Sim. Ah, é, e uma coisa, tipo, existe até hoje, mas antigamente era muito mais é, forte, né? Porque, por exemplo, se pegar o Jornal Nacional até os anos 90 todo, né? Porque digamos que a internet de uma certa forma começou nos anos 2000 e só uhum. popularizou mesmo alguns anos depois mesmo, 2011, 2012. Mas a informação que a gente tinha do mundo era uma notícia rápida no jornal nacional, Sim. porque é, eles não, não não tem pegava de agência internacional e só retransmitia uma notazinha e o ou assim, mal hoje, o tá
0: tá na Itália até hoje, rap?
1: E eu, eu, hoje é um pouco diferente, né? Porque a gente vê, sei lá, é, guerra do Golfo Era uma coisa muito alienígena pra gente. Ou, qualquer é, terremoto na Indonésia, mas hoje já é um pouco diferente, né? Porque a gente vê, sei lá, manifestações nos Estados Unidos já é uma coisa que do dia seguinte já impacta aqui, mas antes não, era, era tudo. Tinha essa, cura... <risos> é, essa curadoria aí da imprensa.
2: Sim, cara, você vê que realmente. É isso. É, e você vê que é tudo de um formato prensado, prensado cara. Tipo, é só pra realmente. Pra, parece como o Big Boy falou, pra parecer que não, é ah, meu Deus, não tá dando merda e a galera tá resolvendo. Tanto que você vê que o, o jornal, ele dá pouco foco a toda a situação de, de Detroit. Eu acho que ele chegou a, a, a falar do Robocop só quando o Murphy já tá agindo na cidade, né? Que lugar,
1: uhum. que, que Daí, já... e, e é sempre os Estados Unidos intervindo. Vindo indo militarmente, Sim. né, tipo, na coisa do México.
2: Inclusive, eu acho que, se não me engano, tinha alguém que tava meio que dando um, um. uma revertida nos Estados Unidos, eu acho, uma das notícias, né, que, tipo, os Estados Unidos, dependendo do que, que fosse rolar, eles vão tomar um revés. Eu não lembro agora, que não, não vou lembrar de quais eram as notícias certas ali,
1: que são partes muito... É o... tem a... o projeto Guerra nas Estrelas. É isso, que, era que tava o... fodido, né. <risos> que era tipo uma proteção anti missil com comunicação por satélite. Sim, e, tá... e, e no final do filme vê que deu merda, que o satélite disparou contra a Terra. Sabe sim, tem assim? essas né? tá você...
0: queimadas que morrem dois ex-presidentes. <risos> 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 Mas o que é mais interessante dessa questão das notícias, que o que acontece? Mesmo que a notícia seja pesada e seja passada nas coxas, ela quebra com o comercial do Nuken ou do coração artificial. Exato.
2: Né? E hum. quando entra a vez do Robocop, o Robocop é vendido como um produto da OCP. Ah, a OCP garantindo a segurança... Na sua cidade, a OCP mostrando que a gente vai conseguir, a gente mais futuramente, a gente vai ter um desse, a gente vai ter um desse, mas a gente vai ter vários desses atuando na nova Delta City, né, que era o projeto de substituição de Detroit. Então, Sim. tipo, aí você entra essa questão que o Bigode falou, né, do, da substituição do homem pela máquina, né? Porque tipo, a ideia deles era exatamente fazer mais Robocops e espalhar pela a cidade, cara. É, fala é. do que tá dando, porque vocês
0: falaram uma coisa que eu fiquei pensando, até durante o filme, que é, quando o Robocop aparece, e hum. se a gente esperar pra pensar, e é basicamente isso, o Verhoeven só podia ter feito de uma forma melhor, com bandidos todos negros, né? Isso seria mais interessante, <risos> mas tipo assim... Não, é sério! Ele chega, vamos ver, lá na porra do mercadinho foda-se, ele bate no cara, o cara fica ali, tipo, foda-se. Tipo assim, eu acredito que talvez tenha ido uma viatura lá depois pra aquele cara. O do estupro é a mesma coisa, né?
2: Tipo... Um fode, o outro
0: deve ter morrido. É, então, tipo assim, ele foda-se, não, não tem a questão do... Ele é o juiz o
2: carasco é. e o... o...
1: Júri. O júri. O outro ficou estéreo, né? Diga
2: pra você é, é. Não, dependendo de como ele acertou, o cara morreu, pai é.
1: <risos> Mas, a, apesar de ser muito mais de gore, no, no segundo filme... O Robocop é muito mais truculento Porque ele tortura mesmo os caras Pra, pra tirar informação é um Ou pra para causar dor e tal é... Nisso aí, nem tanto, assim, digamos que ele é, <risos> neutraliza. É, ele.
2: é, porque ele ainda ele tá naquela questão de seguir a, 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 as diretrizes, né, cara? Querendo ou não, antes de mais nada, a atuação inicial do, do Robocop é como um robô. Ele é um robô, ali. Ele. Não, ele sim, vai. mas pode é concordar de
0: comigo, desculpa, de mas tarde é concordar comigo, até pra tu continuar falando que porra, ele, ele não tá fazendo a lei. Ele chega assim e fala, ah, você tá fazendo estupro, foda-se, pá, toma um tiro. Acabou que a mulher tá numa situação de perigo e tudo mais,
2: mas tipo assim... É, você vê que ele até pra mulher, não, vo... é, você vê que não tem nem a importância, né? Ela chega, ah, muito obrigado, senhor. não. senhora. Senhora, a senhora sofreu um trauma, eu estou agora recomendando a senhora um serviço social ao qual você possa lidar com esse trauma. E tipo, acabou. E ele vai é embora. Do ele frio, deixa... ele deixa, é, ele não, deixa né? a mulher ali, entra pro carro e vai continuar. É,
1: você falou, a falar do bigode, né, que de certa hum. forma ele faz um, um um julgamento meio sumário não. outro personagem dessa época né que muito para criticar a Thatcher né é, é o Juiz Dredd, sim exatamente é, e ele é meio que o digamos Robocop Robocop inglês digamos assim
2: é, o Juiz é o grande ponto ali do Juiz Dredd, que eu acho que ele também traz a, a, também traz um futuro distópico né mas é a situação acho que é um pouco diferente porque ali a necessidade, a baderna ficou tanta, depois do mundo ter dado a merda, que eu não lembro agora qual o contexto, é, é foi necessário você aplicar essa questão do, dos juízes, né? Eles não são policiais, eles são juízes, tanto que o nome é juiz drag. eles uhum. são juízes. Tipo, o juiz já vai executar a sentença na rua. Yeah. Então, já o Robocop não, o Robocop ainda, ele, ele tem aquela questão, e não, ainda você tem um poder público funcionando mas você tem a grande empresa tentando botar as mãos nesse poder público, né? Eles quererem, a pouco a pouco, dominar o sistema, né? Eles querem se transformar no é.
1: sistema. Então, as diretrizes, né? Que é um é servir a segurança pública. Exato. Dois, proteger os inocentes. Sim. Três, defender a lei. E quatro, é diretriz confidencial, né? Que... Que Sim, que é a, diretri a
2: diretriz e ele, ele não pode atacar ou prender nenhum, nenhum funcionário da OCP. Né, mas
0: é, é esse... membro da diretoria ou da OCP em geral? O o OCP
2: é em si, OCP em ah. geral. Quem faz... Tanto que quando ele vai lá dar, é, detonar o carequinha lá que fodeu com ele, né, que deixou ele nesse estado, o cara fala Ah, eu tô aqui amando do, do Dick Johnny, você não pode me matar porque ele é OCP. E você não pode, eu tô a serviço dele logo. É tipo, o Murphy não mata ele. O Murphy Sim. vai lá tirar satisfação com o Dick Sim. Jones. E na hora que ele vai tentar matar o Dick Jones, é que ele revela a diretriz. Tipo, Vou ser e... Sincero, e... Que essa porra é mó
0: carteirada. Sabe quem é meu pai? Vai se fuder
2: Exato. Não, isso aí eu acho que pra mim é tipo uma das críticas escancaradas do porquê você não pode deixar é, uma empresa privada pôr a mão num serviço público na parte de eu... segurança, cara.
0: Eu acho que você tá vendo não como um todo, eu acho que você podia expandir mais eu acho que você está correto, mas você podia expandir mais para tudo que a tudo polícia, que? Que a polícia <risos> não pode estar tá a. ninguém pode estar tá acima da lei, porque o que, que a gente vê mais acontecendo, vamos dar um exemplo aí, recente eu não lembro se vocês viram o vídeo que eu mandei ou vocês viram para outro lugar, o policial em Pinheiros eu acho em São Paulo, falou para o policial eu vou te prender, você é um merda eu vou ligar para não sei quem, você sabe quem eu conheço, é a mesma coisa se é fazenda, sim, mas aí,
2: aí é o que eu tô falando, pô. Só que ela é em relação é só fala, ao ACP, porque os sei, interesses não, da fala, empresa
0: ali. Não, pô. eu sei que tu falou assim, não, porque eu não pode deixar a polícia na mão de uma empresa. Aí eu tô falando, sim. não, porra, expande isso. É, é no geral. É, a polícia não pode se intimidar porque o cara é sobrinho do governador.
1: Sim, sim.
2: E é aí?
0: Sim.
1: Fala, Pato, depois eu falo. Ah, e mostra essa coisa também do um pouco do de quem vigia os vigilantes também, né? Porque se uhum. você tem um controle exclusivo, sem mecanismos de, de fiscalizar, botar sempre um, é, é, um na mira do outro, né? tipo é, No caso, a OCP, na verdade, não tem ninguém que supervisiona neles. É. Mas, no caso, o filme também mostra, né? É, primeiro que os caras lá são mega executivos, é, adoram a cocaína, né? Que... Isso é uma coisa
0: que eu quero falar depois.
1: E quando, na verdade, né, tipo, na época também do, do, do combate às drogas, é, a polícia que eles privatizaram está servindo esse propósito, né, de, sim, de prender traficante e tal. E fora o Jones, né, que também contrata o o criminoso para para fazer o serviço, os desejos dele, né? Sim, sim, e... que é o
2: criminoso que tá ligado ao, ao próprio assassinato do Murphy, né, cara? Uhum. Sim.
1: E, e para além da, dele ter uma tecnologia que nem o Robocop, é, eles têm a polícia, ainda, por mais que tenha um grupo querendo fazer greve e tal, é, ele, eles ainda têm o um controle da polícia. Então, para atacar o Robocop, eles só fazem uma ligação, ó, veio um exército para o estacionamento lá do prédio deles e fuzilaram o, o Murphy, o... Uhum. Como Robocop, só o que era mais chegado a ele lá na delegacia que é, não quiseram atacar ele, mas a polícia é, não tá no esse, controle da é, empresa. É,
2: não, mas é, é esse camarada aí pelo que dá a entender de outra divisão, que ele, que ele era o camarada que estava tentando negociar os reféns de lá dentro do prédio lá, não lembro agora se era um senador, do boa, prefeito, que era é, do é, que o cara perdeu a eleição, né? Ele, é ele não, eu quero um helicóptero, eu quero não sei o que, senão... Vou... Aí o Robocop entra, o desobedecendo tudo. Não, não, a gente está resolvendo ele. Aí o Robocop passa por cima da ordem dele, entra no prédio e detona o cara. Eu acho que o Robocop chega a matar o cara, de joga o cara, não, é, é, é o cara da janela dele. Você joga o cara da
0: janela.
2: Então... Então você já tem essa parada também do cara estar tá com uma bronca dele, né? Então, tipo, porra, o CP ligou e eles mandam, a gente obedece eles descem o tiro no, no robô, né? Tanto que aí depois dessa parte que vem a questão, né? De cair o Robocop larga do seu Robocop e vira o Murphy, né? O Alex Murphy de novo. Né? Sim. É, é, uma coisa que eu queria falar pra
0: vocês, eu vou, do que eu ia falar depois, mas o Pato adiantou, que é a questão das drogas. Uma coisa que é importante notar aí, que o. Hum. O, a, o vilão, né, no caso, eu esqueci o nome, é o... como que é o nome? É, é Buddy Dicker, alguma coisa, né, o careca. Que ele tá tentando pegar aquela parada da cocaína, né. Eu, isso que eu gosto do filme do Verhoeven, porque eu acho que ele, isso aí eu posso estar tá viajando mas acho que dá pra fazer essa análise porque é uma coisa... É real. Clarence ou... É, é
2: Clarence J. É. Boldic.
0: É Clarence... É porque... É é, Boudic, é é Tá, tá, beleza. É isso aí, você tá certo. <risos> o, é que eu não entendi minha própria letra. É, tanto no Showgirls como no Robocop você vê que a cocaína é a droga do rico.
1: Uhum. E
0: isso é uma coisa Sim. que é real... É
1: no... Meu nome não é Johnny.
0: É, que... Quando você era preso com menos maconha... Né? Do que... se você nos Estados Unidos era preso com uma quantidade menor que maconha do que cocaína tua prisão era maior, tua pena você mostra aí o quê? que? Como... o que dá a se entender no documentário como a maconha era uma droga mais usada pelos negros e tudo mais eles queriam fazer o que? uma lei para prender negros cocaína, foda-se, tô com um quilo uhum. de cocaína foda-se, tá preso com maconha ah, até grana. porque
1: eu o cara que vai consumir cocaína, a não ser que ele estoque na casa dele <risos> para quarentena, é, o, um negocinho com, com 5 gramas já é o que ele leva para festinha do, dos amigos, digamos assim. Sim. Então a quantidade que vai carregar provavelmente é, seria menor do que de maconha, assim, Sim. se fosse fazer o mesmo.
0: Então, tipo, você já vê aí que eu acho que o Van Hofer, ele, ele faz isso no Showgirls também, que tem até na minha análise que saiu aí no Plot Twist, que as meninas lá no, no, na boate de quinta vão fumar maconha. A galera da Alta Society cheira a cocaína. Então, tipo, acho interessante ele fazer essa diferenciação aí, mostrar que é um sistema mesmo. O uhum. cara que é o bandido tá querendo controlar a parada de cocaína e tu descobre que ele trabalha pra OCP, que é o OCP que tá controlando a polícia. E aí, como é que vai acabar? Como é que vai acabar o problema das drogas, da violência, do caralho? A... Não vai acabar, malandro.
2: A gente não é, sabe porque é o filme não... a gente não sabe, porque o filme não se aprofunda disso, bigode. <risos> aí mesmo o ponto, cara, realmente a gente tá aqui tecendo elogios, nossa, o filme é maravilhoso sim, ele é, ele é um filme muito bom mas vou te dizer que em alguns momentos até essa parte da questão dos vilões do filme ali, eu acho que com o andar da carruagem o povo pulverhover ele vai diminuindo a parada por exemplo, a gente aqui tá falando ah, o ACP faz isso, faz aquilo, mas pô em um ponto do filme é, ele diminui o vilão em preso eu até comentei isso com o bigode, acho que o bigode chegou a discordar, deve discordar comigo agora ele diminui a, a empresa a empresa como vilão e joga tudo nas costas lá do, do Dick Jones, o Dick Jones ele vira o vilão no filme, porque ele é o grande empresário que quer ser o senhor fodão tipo, ele tira a figura do Bob que é o cara que, que encabeçou o projeto Robocop, que talvez seria o vilão de verdade ali que o Murphy ia tentar voltar a ser uma pessoa normal e ele talvez não ia deixar, porque não vou, não vou perder meu projeto por causa disso mas tipo, o cara é tirado do filme do nada, eu acho até meio prematura a saída dele, não sei se rolou alguma coisa dentro ali dos bastidores que o, o ator teve que sair, ou se era isso do roteiro mesmo, mas o Bob Moore, Morton é, é, é morto, e entra o, o Dick Jones como ah, o grande acionista agora, comandando todos os projetos, ele consegue agilizar o projeto do Ed 209, ele consegue vender essa patente, isso dá certo, e a partir dali ele faz tudo para travar o Robocop, bota o Robocop contra a própria polícia, como o Pato falou, e isso para mim diminui um pouco até a questão da figura da, da, in, da empresa maligna, né? que você perde a OCP, a OCP empresa controlando tudo, a questão deles terem um projeto Delta City, a questão do deles é, sucatearem a polícia, a simplesmente, ah, não, esse cara ele quer galgar o poder dele dentro daquela empresa... E para isso ele tem que destruir o Robocop. Tipo, você simplesmente acaba... Eu acho que é um ponto fraco desse filme isso. Você acaba simplesmente limpando uma série de, de fatores do filme, até críticos em si, só para focar nessa tomada de poder desse cara, né? Que acaba se, é, se juntando com a história dele se aliar com os assassinos do Murphy. E aí o útil é agradável, né? O Murphy detona os caras que mataram ele. Ele se vinga da, da morte dele, né? Entre parênteses e depois ele tem que fazer a resolução dele com o cara que orquestrou aquilo tudo. Isso, assim, eu acho que é meio que dar uma, uma fraquejada no filme. Ele consegue levar tudo muito bem até aquele ponto, mas aí, ele no final, ele, não, cara, a gente tem que centralizar tudo nesse maluco, e eles perdem um pouco dessa parada da vilania da empresa. Parece que tudo acabou sendo só coisa daquele cara. Tipo, ah, não, o resto da empresa tá tranquilo e não é bem assim, né? Tanto que isso até eu, eu acho que é outro ponto positivo do segundo filme, porque o segundo filme, ele consegue levar isso melhor. O vilão do segundo filme é a OCP e ponto. Não é, não é o presidente, não é a, a psicóloga, não é o negão lá. Não, é todo mundo. É, é a empresa. A empresa quer fazer a Delta City, a empresa não quer, quer dar, passar a perna na prefeitura. A, a porra da prefeitura está tendo que negociar com, com a galera das drogas porque a OCP não está nem aí e quer foder com eles. Então, esse eu acho que é o ponto fraco do filme. Ele acaba meio que deixando de lado essas paradas. A gente está falando bem num grande, como se fosse um ponto principal, e não. No, no final, no meado para o final do filme, isso meio que vai varrido para baixo do tapete, para exatamente trabalhar mais essa parte da, do executivo filha da puta que quer subir na empresa. Ô,
0: o, 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 Eu eu não discordo de você. Eu pensei isso também vendo o filme. É porque eu acho que no mundo real, isso é uma interpretação minha, não tô falando que é... E inter... isso eu já não vou falar assim, ah, talvez o Verhover tinha pensado como as outras coisas que eu falei aqui. Mas... Vamos ser sinceros? Dá uma merda... Vou, vou te dar um exemplo, talvez base não seja o um melhor exemplo, mas só porque eu vi Sim. hoje. Lembra a merda que deu aí da cerveja Bacca, que morreu uma porrada de gente?
1: Não, <risos> não lembro não, me <risos> é Belo Belo Horizontina.
0: É, é uma cerveja aí que deu merda, pessoal se fudeu, caralho, a quatro. Resumindo, sabe quem assim, vendo pela lei tá certo, né? Acredito eu que a minha análise do delegado não esteja errada. A quem caiu a culpa da parada? Dos responsáveis. Quem eram os responsáveis? Os químicos. Quando você... O, o que, que eu quero dizer com isso? Uma grande hum. corporação, quando ela tá fazendo merda e o caramba quatro, tipo o Mark Zuckerberg, vou ilustrar melhor agora, ninguém vai falar que a culpa foi do Mark Zuckerberg. Vão botar a culpa em meia dúzia de Bocó lá e a empresa,
2: vai ali. Sim, aí, mas aí que tá, bigode, eu já vou meio que dar uma rasteira nessa cor, que o segundo, ah. o segundo filme faz não, não, exatamente... segundo filme faz exatamente mas aí que tá.
0: Eu não, olha só. Hum. Desculpa o que eu vou falar agora. Tipo assim, só por um motivo que eu tô falando isso.
2: A gente está falando do filme do Van E é o primeiro filme. Sim, mas aí que está. É, no, no filme um do Van Rover cara... você não tem essa questão. A, a grande verdade é que tudo que é a OCP a parada ali que foi feita, o que rolou, cara, aquilo não vai ter consequência nenhuma em questão da mídia. Você vê que realmente todo o problema que ali rolou, que foi gerado, ficou dentro daquela parte. Naquele ponto, realmente, a culpa é só do cara, porque foi o projeto do cara para ele galgar dentro da empresa. É um negócio mínimo até dele mesmo. Então, tipo, aquilo ali não vai ter um, um fator macro, ele não vai afetar a questão da, do sucateamento da polícia, da questão da guerra contra, contra o crime, do, da própria questão da humanidade do Murphy. A, a questão da humanidade do Murphy é mais uma parada dele com a OCP. E isso não é pego no, no filme da OCP tentando dar o revés, né? não. Você tem que continuar sendo a máquina... E foda-se. Não, isso também vai para esse canteiro por quê? Porque o cara ali ele vira o vilão mor da parada porque ah, ele tem um plano maligno de ser o fodão da empresa. Então, tipo, todo aquele negócio que até esse momento que a gente tá falando é um macro, é uma parada que tá afetando serviço público, tá afetando segurança, tá afetando a vida daquelas pessoas, isso simplesmente é varrido para baixo do tapete, é esquecido, porque simplesmente isso virou o plano do do vilão executivo ali que ele quer tomar a presidência da empresa. O Xandana, ele chega até a falar com, com o Bob, né? Cara, que eu e o velho, a gente sempre, um meio que tretou com o outro, mas a gente sempre se respeitou e já você, você tá passando do limite comigo e, vai ter, e isso vai ter volta. Tanto que tem que depois ele, ele mata o cara e toma a porra dos projetos dele tudo, né? Mas tem esse ponto, tipo, ele realmente diminui aquilo ali. Você fala que, ah, não, mas quando ocorre um incidente, só um cara é culpado, beleza, só que aí que é o ponto. Não ocorre nenhum incidente, não tem nada. O projeto da Edmund 9000 é, foi tocado para frente, independente de se morreu um executivo dentro da sala ou não. O, o projeto com Robocop continuou indo à toda, independente dos problemas que o Murphy teve ou não. Tipo, tudo ali continuou normal. Realmente aquele problema ali só ficou dentro daquela sala executiva. E o cara foi demitido, o Robocop matou ele e acabou. Não, não vai dar problema, não... Não vai virar manchete de jornal, não vai afetar todo, tudo o que está acontecendo ali dentro daquela cidade. Ou seja, realmente, nesse ponto, eu acho que o filme ele fraqueja exatamente por isso, porque ele está pegando um negócio dentro de um ambiente maior, e aí para o final do filme ele começa a diminuir aquilo para dentro de uma sala de executivos, cara. Exatamente vira aquilo ali. O grande interesse do filme todo acaba se tornando só do vilão, do vilão ali, do vilão executivo querer tomar um lugar na empresa. Tomar a empresa pra ele. Até a questão da vingança do Murphy se alinha a isso. Então é isso que eu acho que é a minha crítica nessa questão. Ele faz muito bem, boas as críticas dele, pontua aquilo, e né, depois de um momento, ah, acabou. Isso aí não vai, não vai afetar nada, a história principal segue a, segue a reta aí,
1: Murphy. Eu acho que, é tipo, não é que o filme critica algo, que ele tem que combater algo, assim, seu... exterminar aquele problema da realidade do mundo do filme. É, ter o Robocop ser o Deus Ex Machina que vai eliminar a corrupção não, isso aí, corporativa. Isso
2: aí. não, nem nem é necessidade tanto que os outros filmes que vêm depois não resolvem isso, a OCP ainda continua mandando na cidade, como eu falei o final do 2, é exatamente isso que o Bigode falou porra, dá a merda toda lá do filme, aí chega no final e aí como que a gente vai resolver isso para não ficar mal pra, pela imprensa, aí lá, o executivo vira e fala, não senhor, eu tenho uma ideia aqui quem escolheu o cara para ser o Robocop 2 foi, a, foi a, a nossa terapeuta. Ela que escolheu os candidatos, ela que fez o projeto, ela que fez o não sei o quê. Então, a gente tem provas o suficiente para mostrar que a culpa foi toda completamente dela. Se o senhor me permitir, eu posso encaminhar essas provas à imprensa para estar tá tudo resolvido. O velho vai lá e fala, não, o velho ainda estava comendo essa terapeuta ele vira e fala, não, beleza, concordo com você. Ué, pode mandar tá barato. Ele fudou <risos> com ela. É, é, duas vezes oh. no final do filme ainda a mulher chega. Ai, ah, né? A gente vai resolver. Não, já resolvi, já pode vir comigo. Tipo, ele vai comer a mulher de novo, e depois a mulher vai se fuder, cara.
1: Não, não, ela
2: vai se fuder de novo. <risos> é, vai se fuder de vários tipos. Então tem esse, esse ponto ali no. No 2, eu acho que ele trabalha melhor com essa jogada da OCP, ser é um vilão corporativo, e mostra todas essas gimmicks aí, até que o bigode expôs aqui, de não, eles vão jogar um culpado só, tipo, a empresa vai tentar fazer de tudo pra sair, tipo, sim, tanto que em nenhum momento os problemas do, do Robocop, tanto no 1, 2 e 3, são, tirando os momentos, é, os problemas imediatistas são resolvidos. Mas é aquele negócio, você perde a crítica ampla à empresa, ela vai se diluindo... No, no decorrer do filme pra simplesmente focar só nessa parte da vingança do Murphy e da parte do, do projeto do executivo ser o dono da empresa é, o que eu,
1: bem ou mal o Murphy nunca é, se insurgiu contra o CP porque ele tá seguindo sim, as diretrizes sim. da OCP e ele só consegue eliminar esse executivo porque ele se demitiu porque, o cara é demiche, ele, é. porque ele saiu das diretrizes é, ele acaba resolvendo mais a questão da identidade dele, né? Que uhum. meu nome é Murphy, mas é, ele continua como um produto, né? Da, da OCP. Sim.
2: Sim, por isso, que, viu? por isso que eu falo que o segundo filme ele é bom e a galera não dá o devido valor a ele, porque todas as questões que estamos levantando. É, é, mas, mas o segundo
1: bonito. filme, o presidente mauzão da companhia, tá, ele tem uma banheira no escritório no... dele. Ele já tem uma banheira em formato japonês. Aí você já vê o Frank
2: Miller começando a desvirtuar a parada. Mas eu ok, tu há de concordar também que pra
0: tu fica mais satisfatório o segundo filme, porque ele resolve, no caso ali pra você, questões. Que... Que deverão talvez. Sim, sido... sim,
2: concordo. Isso
1: aí eu E o Muffy, ele perde as diretrizes, né? Porque ele tem não, não, o choque diretrizes. lá e não? apaga ela.
2: Ah, sim, não, verdade. Mas depois você coloca, porque no 3 volta. É, deve concordo ter feito 3, o né? download ah. de atualização do Playstation Tiveram <risos> que atualizar o 2 o, o dele ali, né? Que o Robocop é rodado em DOIS se vocês não perceberam. <risos>
0: Eu acho que assim, que no, no, num certo momento, é, é que é, eu não acho que tua avaliação tá errada, até porque é tua opinião e tu queria que talvez essas coisas fossem sanadas nesse filme.
2: Não, nem se sanada, cara. Só acho que deveria estar tá bem pontuado. Parece que a, a cada momento a gente. Olha só como nossa teve é filha da puta. Eles estão minando a personalidade do cara, eles estão transformando o cara num produto. Eles não estão pagando a polícia. A polícia entra em greve no final do filme. Pra quem não tá ligado, eles, eles vão fazer a greve, porque a situação ainda mais. A
0: academia de polícia.
2: <risos> Tem lá o piquete, inclusive, acho que chega a gente chamar o Murphy de fora a greve no filme. Marrone,
0: já... é. O Marrone é, e o. até o cara lá acho, fazendo as vozes engraçadas. O engraçado. que eu acho legal nessa Oi. parte do que você e o Pato falaram da polícia ir lá atirar no Murphy, que é uma coisa interessante, é como a polícia se volta contra a própria polícia é a questão só do receber ordens. Isso eu achei muito interessante, Sim. porque...
1: Tanto é que é um espelho, né? Ele é fuzilado pela gangue e depois, quando chega essa parte, ele é fuzilado Sim. pela polícia. É. Então, eu acho isso
0: muito legal até para mostrar como a polícia em si, por mais que eles queiram a greve, os caras não estão do lado policial, eles não procuraram saber o que, que aconteceu com o Obopato, é. como ele é uma ameaça para eles, talvez... Não, o filme não deixa isso. Esse é, é o ponto.
1: O filme não deixa isso, claro.
0: Não, sim, mas assim, não. Eu tô indo mais para questão mesmo da análise de Ah, é,
1: parados. E, e é uma finalidade particular da OCP, né? Tipo, sim. digamos que o, sei lá, o Bradesco privatiza a polícia. Caralho, cara
2: beleza, pô, é que não tem colher para isso, bota o Itaú, Itaú consegue, cara. Hum. Ah, beleza. Mas aí o,
1: amanhã tem manifestação no em frente ao prédio do, do, do Itaú e, e numa ligação do executivo do, do, do Itaú vai estar tá um cordão policial em volta do prédio. Exato.
2: Tá... Sim, sim. Aí, é, mas isso aí ainda isso entra é. na questão da crítica, como um todo. Olha a porra da empresa num serviço público. Olha a merda que dá. Eles vão usar a do, da influência deles para manipular aquilo ali, como o Bigode falou lá no meio. Eles eu, vão se usar para ficar acima da lei. Eu diria até melhor, que nesse exemplo que o Pato falou, eu botaria uma outra
0: coisa. Aqueles policiais são pagos pelo Itaú e o Itaú não tá pagando os policiais. Exato. Eles isso essa muito compra muito, uma hein? taxa de administração altíssima. É, é isso, não? <risos> Vamos Por mais ter desse... <risos> sido Ou pega isso, tipo que assim, os policiais é... Tem algum problema com o Itaú, é a empresa que eles pegam, ou melhor, nem é o Itaú que... O Itaú, falando na verdade, é, sei lá, presta algum serviço para a polícia, sei lá, de, de empréstimo, e os juros são abusivos. E a polícia vai lá e vai fazer o cordão e vai tacar o cacete dos manifestantes. Né? É, é, é esse que eu acho eu acho essa cena interessante por causa disso. Né? Até que uma coisa que eu sempre falei em relação ao True Detective que pra você resolver os problemas da polícia, assim, algum, alguma investigação policial e o caralho a quatro, você não pode ser da polícia. Que é uma coisa que, pra mim, a série vende muito bem. E uma outra coisa que eu ia falar que tem a ver com isso também, da questão da polícia, eu não vou falar mais porque eu esqueci, mas... Caralho! <risos> mas, tipo, então, assim... Ah, lembrei. Que é uma coisa que o Sidney Lumietti fala nos extras do do filme favorito do Kenno, o Sérpico. Ele fala assim, eu preciso, se eu entendi bem o que ele fala, que ele conversando com o um cara da polícia de Nova York, ele fala, eu preciso de um chefe, de, de um governador honesto,
2: dentro ah, da medida.
0: Né? Pra eu ter um chefe de polícia honesto, para eu ter os policiais honestos. Uhum. porque se eu tiver um governador aí entra aquela questão que a gente falou das diretrizes se eu tenho um governador que eu tenho um sobrinho filho da puta né é, sobrinho é, como é que é sobrinho da minha esposa né? eu tenho que aturar esse filho da puta meu tio é o governador e o cara era quatro, ele fala prende esse filho da puta o policial vai prender ele não vai dar margem para o filho do delegado para o filho do, do político ele vai mandar prender então eu preciso de um governador que seja honesto dentro dos limites aí de justiça e tudo mais, né? Porque eu também é pedir demais um cara totalmente fodão que vai ter, vai chamar um cara pra ser chefe de polícia maneiro também e esse chefe de polícia vai organizar delegados e tudo mais que alinhem com ele. Enquanto eu não tenho um governador honesto, cara, eu posso ter o melhor delegado de polícia e o Robocop. Não vai adiantar. É isso que a população não entende com esse negócio de bandido, bom bandido morto É isso que a galera que viu o Robocop Aí eu tô falando, você babaca mesmo Não entende E a gente tem o um mundo do jeito que a gente tem
1: É, ou então mesmo o, o Robocop Sendo tão eficiente Que ele acaba chegando A ameaçar a empresa E controlar ele, né? tipo, exato Se você for eficiente demais Também você pode incomodar muita gente Então é o interesse Que, é, que, é, que a polícia tem essa eficiência
2: Exato, sim. que é o ponto que é abordado não só em um, mas nos três filmes, independente de, de, de ser capengo ou não, todos os três têm esse ponto. O Robocop, ele acaba batendo de frente sempre com a empresa. né no, no primeiro, ele bate de frente com o Dick Jones, no segundo, ele bate de frente com o presidente, no terceiro, ele bate de frente com o projeto da, da, de Delta City. Então, tipo, sim, você ter alguém eficiente, você vai acabar batendo de frente com esse interesse, e uma hora eles vão ter que sucatear essa porra. Ou seja, a gente é. chega no... Assim, a gente chega no ponto de que talvez para esses caras né, fazer uma polícia eficiente não seja uma parada viável. Né? É, vai, é, é, o, um vai
1: ter que trabalhar na oficina do quartel, o outro no no de é, Caralho, a gente com robocop a gente conseguiu ligar certo com tropa de elite,
2: cara. E um pouquinho de
0: caringoda. É, <risos> não, cara, mas é, é, é isso que eu falo que até pra gente já encaminhar pro final quem edita essa porra sou eu, já tô preocupado com o meu áudio nessa merda que tá muito bom o cast, por mim eu ficava aqui até 3 horas da manhã com a versão de diretor não, que eu tenho um exame amanhã, cara ah, vai fazer exame, pronto <risos> que é o seguinte, cara não tem como você resolver o problema da polícia por mais que sim. seja, sei lá, como é que eu posso não, dizer. Não, A grande ponta é, é, é
2: resolver, não é, não é resolver só com a base de ah, dar arma e sim. dar arma e ele sair metralhando todo mundo, né? Que eu acho que é o principal ponto que esse filme mostra, Não,
0: sim, mas eu acho que se a galera não perceber que existem problemas estruturais maiores, e que não adianta você ficar falando, ai, o vagabundo, porque é aquilo. Quem é que está do lado do vagabundo? O cara substitui a OCP pelo estado normal de voto e tudo mais. O, 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 o pica das galáxias da empresa, né? abaixo do picão das galáxias, é o cara que financia o um, um banditismo, a cocaína. O cara que é o, um, um dos presidentes, um dos executivos, cheira a cocaína ele compra essa cocaína de quem? Do, do agricultor sem agrotóxico de cocaína <risos> não, porra, ele comprou de um traficante caralho, que tá fudendo com a porra da cidade Sim. então, tipo não adianta, não adianta se você não percebe, e é detalhe eu não tô falando que o fato das pessoas perceberem vai fazer com que tudo melhore, vai fazer com que talvez no máximo as pessoas parem de falar merda né, então se você não percebe isso no mundo real quer dizer, se você não percebe isso no Robocop imagina no mundo real, meu querido <risos> É isso! Porra,
2: tu tá rindo que eu sei que tu tá concordando, né? Com é. certeza, cara. Pô, eu falar, cara. Eu assisti, quando eu vi o plano de Delta Tassista, eu lembrei de uma galera, assim, que, ó, oh, tem que privatizar tudo mesmo, isso é. Ah. Então, o filho da puta é fã desse filme e, pelo jeito, não entendeu, cara. É,
1: ah. ou. Como é que, é que é privatizado aí no Rio, a Zona Portuária, né? Sim. Que é um projeto é, público-privado, Muito... será o quê? <risos> O Dudu Cásco começou com essa porra.
0: Ah, é, 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 só pra tu fazer mais um link. Aí ainda lembra o Batman Guerra ao Crime, com a porra que eles querem fazer também na cidade, da zona portuária,
2: né? Sim, sim, também, também, cara. Da mesma coisa também, no não, final. o próprio Batman não, não, o política, Batman, no não tem entretenimento, né? não, 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 caralho, não, é <risos> Vai ter, cara. não, não tem não, onde não, cara. O mundo é assim, cara. A, a arte, o entretenimento... É baseado na porra da realidade, cara. Se a sua realidade tem esses problemas, porra, a, os quadrinhos, os filmes, tudo vai, vai refletir isso, cara. O Robocop, ele refletiu, como o falou, o Robocop refletiu os problemas de sua época. E ainda assim, esses problemas estão aí até hoje, cara. Porra, olha o tempo que é de, 80, de 1987 até. 2020, cara. Olha quanto tempo já tem ainda, assim. Muitos dos problemas do filme são atuais obrigado, obrigado, pra caralho.
0: 33
2: anos, minha idade. Sim, <risos> sim. E ainda assim, porra, é atual pra caralho, cara. Muita coisa ali do filme, é, você consegue botar no ioioi. Não tem como, não tem como fugir. Mas, Olha só aí, a hoje, merda que é. Vocês
0: já escutaram o nego falando assim? Ai, tem que privatizar as prisões. Tem, tá dentro disso. Ai, tem que privatizar a escola. Aí ah, tem hum. que privatizar o cu da minha mãe. É, é isso, cara. É isso. Privatização das coisas. É uma coisa que nisso eu vou concordar com o Jesse de Souza, mesmo não tendo gostado do livro, não ter lido ele todo. Eu, por muito tempo, também achava que privatização era a melhor coisa. Não sei o que lá. Isso, cara. cara. É, quando você é idiota, você tem que admitir, né? Já fui idiota pra caralho. Então, tipo assim, não é privatizar. A primeira coisa que a gente faz é vamos tentar resolver o problema. Tu não vende a tua casa quando ela tá cheia de problema. O que que tu faz? Tu começa a reformar ela. Onde tu, tu mora tu nela
2: assim mesmo.
0: Ou tu deixa ela do jeito que tá e vai levando. Mas pelo menos tu sabe que a culpa é tua. Tu não vai chegar e falar assim ah, eu vou vender minha casa aqui pro Burger King e vou morar agora dentro do Burger King. É e
2: agora eu vou me chamar Burger King.
0: É, e agora eu vou comer no, no, subway, no, no é, subway. No Subway, no caso. É. Você no Subway. Porra, tu não vai fazer isso tu vai dar um jeito de tentar resolver os problemas da tua casa. Do mesmo jeito que... Tá, tá bom, vai ser um exemplo ridículo, mas só pra soltar uma piadinha. Quando tu não tá satisfeito com a tua mulher, tua mulher não tá satisfeita contigo, ela não vai te privatizar. Vai sim, vai te botar um, um chifre. Mas, então, tipo assim, porra, não adianta, cara, né? privatização é a resposta, porque a gente tem aí... Quantas redes vão botar de telefonia? Todo mundo, todo dia reclama da Oi, da Vivo, da Nextel, da sim. Claro... Ah, mas seria pior se fosse estatizado <risos> Poderia? Poderia Mas, mas você não
2: ia é p... tá... estar é tá pagando 300 planos pra essa merda, né?
0: Ah, <risos> tipo assim Então, tipo assim Não tem muito o que falar, sabe? Pensa antes de falar as paradas Realmente é bom privatizar uma, uma Penitenciária? É bom eu é, Dar o poder da polícia Pro Estado, pro estado não, pra uma empresa Porra não tô
2: aqui
0: é esse problema, cara. É isso. Vocês querem falar mais
2: uhum. alguma coisa? É, eu só quero falar que dependendo de quem estiver ouvindo isso aqui, se o cara não entender o Robocop tá arriscado ele uhum. ouvir esse podcast e falar que talvez seja bom privatizar a polícia pra eles fazerem um Robocop,
1: cara. Não, não. <risos> não Robocop é literalmente a solução ex Magna que não conseguiu derrotar o CP. Exato, cara. Sim. Eu, eu
2: fico imaginando o cara
0: escutando esse podcast e falando assim, olha lá. Três bostão comunista falando merda. Imagina se a gente realmente tivesse uma empresa tipo o cara lá do Elon Musk privatizando a impre... o... o Estado. Seria bem melhor, abraço tudo, que não sei o que lá. Você é burro, você é burro. Né? Eu não sou grosseiro, é você que é burro, o idiota. É isso aí... Ele, ele se amarra quando eu, eu, eu fico puto.
2: Eu fico imaginando alguém com um pensamento mais contrário do nosso. Filha da puta, eu não sei o que, esses caras são muito de esquerda, vou parar de ouvir essa merda. O crítico, crítico de cinema
0: falando alguma coisa. Tenho três aulas de cinema, seu otário, que eu fiz esses dias de graça. Eu todas tenho... as três. <risos> tenho todas, todas as três horas. Tá bom? Eu fiz três aulas de, de crítica de cinema, <risos> de graça. Eu não paguei o resto do curso que eu não quero pagar mas é isso aí esse foi mais um Wikicast sobre Robocop o policial do futuro junto com o um garoto do futuro junto com o de volta para o futuro eu o Queno e o Pato é isso aí um beijo um abraço e tchau
2: tchau
0: vivo um o futuro
2: você é bom para 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 para, para, para.